0: Cállate, cállate que viene la Virgen. <risa>
1: Además, la señorita Matilde ha regalado la asunción de la Virgen. Porque si te acuerdas, hoy es el 15 de agosto y sale la reina de los cielos por la
2: calle. Esta escena que escuchamos pertenece a una película de José Pérez Ocaña. En ella vemos una procesión de hombres vestidos de mujer que acompañan por las calles de Barcelona a una imagen de la Virgen de la Macarena hecha con papel maché. <risa> Era 1978, las mujeres ni siquiera podían ser cofrades en España, pero sí los gays, siempre que no se les notara que lo eran. Y ese era el objetivo de aquella performance, reivindicar a los homosexuales en la Semana Santa sin que tuvieran que ocultarse. Han pasado más de 40 años desde entonces y las cosas han cambiado mucho para la comunidad LGTBI en España, pero ¿ha pasado lo mismo en la Semana Santa?, Es miércoles 13 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, orgullo cofrade. Y para saber un poco más de cómo vive la comunidad LGTBI estos días de Semana Santa, está aquí Jesús Cañas, compañero del país en Cádiz. ¿Qué tal Jesús? Hola, Ana. Oye, a veces desde fuera nos cuesta entender ese fervor con el que se viven estos días en tu tierra. ¿Cómo se lo explicas a alguien que no, que no lo conoce?
0: A lo mejor la dimensión sonora de este Viernes de Dolores eh, te ayuda a entenderlo, Ana. ¡Vámonos!
2: Mientras... Estabas grabando esto, Jesús, ¿cómo era el ambiente en la calle?
0: Eh, hay que tener en cuenta que esta es la primera procesión eh, que se celebra por las calles de Cádiz de la Virgen de Servitas y después de dos años de, de pandemia los nervios están y las emociones están a flor de piel y además es eh, la antesala a todos los días eh, fuertes y grandes que vienen hacia adelante ¿no? para llegar ya al Jueves y Viernes Santo, que son sin duda los días más destacados de la Semana Santa.
2: Oye Jesús, ¿cómo se mete uno en esto? ¿Cómo conecta uno con esto?
0: Eh, yo creo que Salvador López eh, te lo explica bastante bien.
1: Esto, pienso, utilizando un refrán ¿no? eh, que viene al pelo, pues que no consiste en llegar y, y, y besar el santo, eh, sino de alguna manera en dejarse enamorar. Quizá, quizá la, la tradición familiar, las amistades, la vida de hermandades y, y parroquias durante todo el año tengan mucho que ver con, con todo este proceso de, de enamoramiento. Y por otro lado, hay sensaciones tan, tan subjetivas, aunque puedan formar parte de una globalidad, que hasta que no se experimentan personalmente, pues no terminan de ser comprendidas y, y compartidas.
0: Salvador López fue miembro de la Junta de Gobierno de una hermandad de Huelva eh, y como ves, Ana, es una eh, experiencia totalmente colectiva, pero a la vez muy personal, en el que participa la familia, eh, los amigos. Es como un, un clima social en el que se mezcla todas esas ganas de fiesta, a la vez algo de tradición y, por supuesto, la fe, ¿no? Evidentemente el colectivo LGTBI no puede eh, estar no presente en esa realidad y, y lo que está sucediendo en estos momentos es que ese colectivo eh, lo que quiere ya es vivirla verdaderamente a su manera, sin esconderse. Escucha por ejemplo este testimonio que es muy interesante.
3: Yo primer recuerdo para mí, pues cuando salí de Monaguillo en la Porriquita, que es como una cosa así muy típica de cuando eras pequeño y todo esto, que yo tenía, pues no sé, seis años, una cosa así, pues a mí ya obviamente pues se me notaba todo, ¿no? Y claro... Yo de verme con, con túnica, que bueno, para mí eso era un vestido y una capa, pues para mí eso fue como, <ríe> como, vamos, la maravilla del mundo. Entonces, claro, me acuerdo que terminó la procesión y me fui por lo típico, luego a comer con mi familia, mis tíos y eso. Y me acuerdo que mis padres no pudieron quitarme el traje, pues casi hasta por la noche, porque claro, me estaban permitiendo y con vestidos, ¿sabes? <ríe> y capa este es Carlos
0: Carvento, él es bailarín cordobés eh, y además tiene un proyecto muy interesante que está preparando una producción artística que se llama Maricón de España y él cuenta su experiencia cofrade a partir de una performance que hizo en el año 2019. Él quería vestirse de mantilla, contactó con todas las hermandades posibles de Córdoba, todas le dijeron que no, y en un momento dado él dijo, bueno, pues directamente me lanzo yo a la calle, cogió, se puso su mantilla, se vistió su, con su traje de típico, ¿no?, con su peineta, todos sus avíos como dice él y además es muy gracioso porque dice yo quería ir muy fina, muy elegante y así se fue a la calle
2: ¿Y qué, qué impacto tuvo? ¿Qué importancia tuvo para la comunidad LGTBI esa performance de Carlos?
0: Pues tuvo bastante impacto porque él lo que hizo fue subir eh, esa performance a redes sociales, tuvo miles de me gusta y realmente hubo muchas personas que se pusieron en contacto con él eh, del colectivo LGTBI y también con que que le decían que qué maravilla, que ojalá ellos tuviesen en valor de hacerlo y realmente fue una experiencia bastante interesante ¿no? de, de este momento en el que estamos viviendo de, de los cofrades gays pidiendo paso. Pese a todo esto, Carlos Carvento también tuvo sus problemas y, y sus roces con algún que otro cofrade.
3: Eh, a la semana, pues, por varias denuncias eh, me, me quitan la foto por incitar al odio, que me diga esto a mí, que la foto realmente era yo sentado en el patio de los naranjos de la mezquita. Sentada, tan tranquila, como cómoda. No, no estaba haciendo un saludo nazi, ni estaba yo llevando una Biblia, no, que este era yo y mi cuerpo y mi intención.
2: Antes hemos escuchado a Carlos contar que la Semana Santa la vivió desde pequeño en familia, cómo se tomó su familia, que se pusiera la mantilla, la peineta, eh, que se quisiera vestir, vamos, como suelen vestirse las señoras el Jueves Santo en Andalucía.
0: Pues Ana, eh, su gente se lo tomó estupendamente. Eh, sobrecoge y emociona muchísimo ver cómo él cuenta, cómo su abuela lo acogió de muy, de muy buen grado, porque realmente
3: ella pensaba que ya nadie se iba a vestir de mantilla en su familia. Y mi sueño era vestirme de mantiendo. Es cuando yo se lo dije a mi abuela: me dijo, la mantilla la tienes aquí. Y mi abuela se presentó en mi casa con la mantilla, con esa pastilla de jabón de la toja para que la mantilla no huela, ni se apurgare, ni se ponga mal. Y yo he llevado la mantilla de mi abuela.
2: Esa abuela maravillosa. Y. ¿Qué diferencia, ¿no? eh, Jesús, la acogida de la homosexualidad en privado y en lo público? ¿no?
0: Es una diferencia bestial y, y aquí está la madre del cordero de todo esto, ¿no? que es la visibilidad. Gays ha habido siempre eh, en la historia de la Semana Santa Andaluza eh, y han ocupado siempre puestos de mucha responsabilidad y mucho peso en lo que es el apartado estético y ornamental de las cofradías. Estamos hablando de oficios muy importantes como son bordadores, vestidores, floristas... Eh, tenemos, por ejemplo, a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que es una de las piezas clave de la Semana Santa sevillana, porque fue un vestidor y bordador de una calidad excepcional, ¿no? Que, cuyas piezas eh, luce hoy, por ejemplo, la Virgen de la Macarena. Y a principios de, del siglo XX. él nunca ocultó eh, su homosexualidad, ¿no? como defiende, por ejemplo, eh, un sobrino nieto e investigador de, de su figura. Y, y claro, realmente. Vemos cómo son pequeños fogonazos de, de visibilidad, pero realmente hace falta más. Ya ellos no quieren ocultarse ni lo más mínimo.
2: Claro, más que mostrar algo en público, es una visibilidad que va más allá, ¿no? ¿En qué se traduce?
0: Pues eh, hay una parte que puede ser eh, solo estética, ¿no? Como por ejemplo, eh, estamos hablando del hecho de, de Carvento, ¿no? Vestida de, de mantilla. Pero tiene eh, algo mucho más profundo detrás, ¿no? Tiene el, el concepto de dejarse ver como ellos son. Si se quieren vestir de, de mujer, pues que se vistan. Eso es lo que ellos están pidiendo. Yo creo que lo que piden es eh, que se les dé todo lo que en estos siglos ellos han dado por la hermandad. Porque hay que tener en cuenta eh, que para ellos la Virgen es eh, lo máximo, es una admiración suprema que la ven como, como dice Carvento, como divas del pop, ¿no? Eh, y, y realmente no deja de ser una figura directamente
3: ligada con la religiosidad y con, con la iglesia, ¿no? Ver a su Virgen, llena de encaje, de joya, con esa cara, llena de flores, eh, es una estética que a lo mejor. Ella, ellos y ellas no pueden disfrutar en su propio cuerpo y la pueden disfrutar bor borcándola en, en las vírgenes, en un cartel de, de, de la Semana Santa. La idea de fondo de todo esto es que cada cual
0: pueda expresarse como quiera, tanto en el vestir como en el hablar y como
3: todo. ¡Guapa, guapa, guapa, ¡Que no puedes ser más guapa que tú ninguna! ¡Qué bonita! ¡Eres ¿eh? más de la reina del martes santo!
0: Este momento también es de 2019 y marcó también otro antes y después no, en lo que se refiere a la visibilidad de, del colectivo LGTBI en la Semana Santa. A estos chicos además se les criticó muchísimo por la forma de expresarse, por sus gritos, se les afeó que fueran ruidosos y que gritasen muchísimo. Pero mira con qué facilidad neutraliza a Carvento tanta crítica.
3: Señores, eh, chillando en las procesiones se lleva chillando desde los años 50, así que dejarse de tontería, que esto no lo hemos inventado a nosotras, lo que pasa que, claro, a nosotras se nos ve con la mano, se nos ve con el plumerío, el abanico mmm, de punta en blanco, ah, claro, otra broma, lo mismo, que somos visibles, ah, vale, este es el problema. Se entiende lo que molesta, ¿no, Ana?
2: Claro, que no, no molesta que chillen, sino quién chilla, ¿no?
0: Totalmente. Es la visibilidad eh, que ya va más allá de lo físico y estético. Tiene que ver ya con sus propias vidas, ¿no? Eh, tenemos el caso también de Salvador López, que él no tuvo nada que ver con chillar, pero también tuvo problemas.
1: La relación con, con mi hermandad, tengo que decir que se afianzó desde mi pubertad y, y se convirtió pues, en, en mi segunda casa. Sin experimentar ningún tipo de rechazo hasta que me casé. Eh, comencé a ser de alguna manera invisible. Eh, porque de nuevo cuentan conmigo para trabajar desde la, desde la Junta de Gobierno, pero en esta ocasión mi nombre ya no constaría en, en documentos.
0: Eh, hay que tener en cuenta que Salvador ha sido miembro de Junta de Gobierno, ¿no? que es el órgano máximo que dirige los designios de, de una cofradía. Y ya en el momento en el que se casó, pues... Tuvo que, que dimitir porque, claro, eh, estaba casado con un hombre, ¿no?
2: Pero, entonces, ¿ha tenido que dimitir porque se casó? ¿Esto es legal? ¿Qué le dicen? ¿Que se vaya porque se ha casado con un hombre? Suelen
0: dar otros motivos un poco más eh, civilinos.
3: Siempre con la excusa de que un hermano mayor se si se casa por lo civil, no sé qué, no sé cuánto, este tipo de cosas, ¿no? Pues, déjanos casarnos en una iglesia. Fíjate qué fíjate que fácil. Mira qué tontería. Deja que me casen en una iglesia.
0: La clave está en el subterfugio del de derecho canónico y además de las reglas que rigen en los distintos obispados que exigen que eh, para ser cargo de una junta de gobierno tienes que, si estás casado, estar casado eh, desde el punto de vista religioso. No, no es válido un matrimonio civil. Eh, y ahí hay que ver que no es el único caso que se ha producido en estos años. Por ejemplo, en el año 2008, después de haberse aprobado el matrimonio igualitario, eh, se obligó a Vittorio y Luquino a marcharse como vestidores de una hermandad de, de Sevilla por el mero hecho de haber visibilizado su, su matrimonio. Eh, al final, lo que ocurre es que muchas de, de estas personas pues, se acaban apartando por su propio pie.
1: Fue lo que le ocurrió a Salvador. Al final, me di cuenta de que donde no me encuentro a gusto, por el motivo que sea, mejor no estoy cuando uno es joven, pues se sobrepone, se sobrepone a esa, a esa dualidad, pero llega un momento que, que dice, bueno, yo prefiero eh, tener una paz mental y, y, y no verme sometido a, a esa situación de bipolaridad. Este año,
0: además, me explicaba que ni siquiera va a estar en todos los actos, eh, algo que para él era impensable antes, y siente quizás como algo de culpa por todo ello.
1: Reconozco que, que yo mismo, yo mismo por miedo y por proteger a la hermandad, di pasos atrás haciéndome cómplice de, de esa exclusión y, y a día de hoy con la experiencia de los años no volvería a actuar de esa manera, ya que soy consciente de que a quien realmente le hice daño fue a mi persona y por ende al colectivo LGTBI. Y pienso que, que el silencio y la, la ocultación no son beneficiosos para la normalización.
2: Qué tristeza, ¿no?, eh, en 2022. Claro, de entrada, eh, puede parecer chocante que un acto religioso que organiza una institución que no acepta, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pues que a ese acto quiera ir la comunidad LGTBI. Pues es que están, eh,
0: es un concepto como de estar entre dos mundos, ¿no?
1: He tenido que escuchar en repetidas ocasiones por parte de algunas personas de, de, este, de este colectivo en la falta de coherencia, en mayúscula, falta de coherencia por sentirme y vivirme a la par parte de otro colectivo. En este caso, el mundo de las cofradías, que pertenece a una institución como es la Iglesia, que desde sus postulados me trata con, con cierta desigualdad respecto a las personas heterosexuales.
3: Que la Semana Santa une como dos mundos totalmente contrarios, ¿no? Ha sido como un punto de encuentro y un punto de salvación para muchas compañeras y porque al final eh, lo más importante de todo esto es que la Virgen para muchas personas de TV Club ha sido una madre, ha sido una confidente, una persona que no lo ha juzgado.
2: Claro, es que es muy interesante Jesús, porque al escuchar a Salvador y a Carlos te das cuenta de que las hermandades también han sido su refugio, ¿no?
0: Claro, esto es lo contradictorio de todo esto y lo que es más difícil de, de entender. Lo explica muy bien Isidoro Moreno, ¿no? que es catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla, y él habla de cómo en el siglo XVI ya las hermandades siempre han sido un refugio para los disidentes, ¿no? Eran personas que estaban en sospecha de, de heterodoxia y de repente pues teníamos a esclavos eh, negros, homosexuales, formaban parte de, del colectivo de una forma además muy exacerbada, como dice aquí estoy yo, estoy socialmente presente. Y además, algo muy curioso es que era el único eh, momento en aquella época en la que estas personas que vivían en los márgenes podían hablar de igual a igual a otros poderosos y ortodoxos de, de una hermandad. ¿no? Estamos hablando de condes, nobles o aristócratas. Si eso no lo traemos al presente, en el mundo rural, en los pueblos, es muy potente el peso de las cofradías. Carvento también lo explica de una forma extraordinaria.
3: Desde fuera de Andalucía pues viene pues, la, el prejuicio de, pero cómo los mariquitas pues, podéis estar, pues hija, todo el mundo no ha, no ha tenido posibilidad de irse a Barcelona o a Nueva York a meterse en, en ball y a bailar bogey ni nada de esto. Pues hay gente que ha encontrado un espacio aquí y un espacio súper queer y que ha hecho que mucha gente retrógrada cambie de opinión. ¿Y qué dice
2: la iglesia?
0: Pues declinan hacer comentarios. Eh, yo, haciendo el reportaje, eh, consulté con varios sacerdotes, con el obispado de Jerez, con la archidiócesis de Sevilla, y todos fueron silencios. Nadie contestó, declinaron participar eh, directamente.
2: ¿no? Han cambiado pocas cosas, ¿no, Jesús?
0: Han cambiado pocas cosas, pero creo que vamos en el, en el buen camino, ¿no? Eh, los derechos de las personas LGTBI están eh, reconocidos en buena medida en, el, en la sociedad civil eh, y en algunas costumbres de las hermandades, eh, pero todavía hay grandes lagunas, por ejemplo… Hay otras letras del colectivo que están presentes en las cofradías, las lesbianas, eh, los transexuales. Yo hablé con algunos de ellos y declinaron participar eh, en el reportaje también. Es decir, que hay que colonizar más espacios de, de visibilidad eh, y avanzar. Eh, mucho más eh, hasta lo que debería ser deseable. ¿no?
2: 44 años han pasado de aquella performance de Ocaña en la que señores vestidos de señora iban procesionando por Barcelona y aquella procesión resuena hoy, ¿no Jesús? Eh,
0: todo esto trae a colación de una forma muy directa aquella experiencia fuerte que tuvo el artista Ocaña ¿no? eh, de reivindicar eh, su espacio vestido de mantilla a la Virgen de la Asunción y de hecho su pueblo ¿no? el, eh, cantillana eh, le recuerda como un artista ilustre y como un cofrade. Ahora, en el año 2022, pues ya quieren más, van hacia adelante eh, y yo creo
3: que esto ya no hay quien lo pare. Y que le quede claro a, a la gente que se cree dueña de nuestro folclore y de nuestra Semana Santa que hemos venido para quedarnos, para quedarnos de manera visible.
2: Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña. Las entrevistas sobre el terreno son de Jesús Cañas, la edición de Ana Rivera, el diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana, jueves y el viernes descansamos y el lunes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.